0: 好，欢迎来到没出息之北，我是图图，我是鸭子。然这期呢，我们邀请到一个非常有趣的朋友，然后和大家来一起聊聊天
1: 。哦，这位朋友呢，他真的非常的有趣，他有趣的让我觉得我以前对有趣的理解都非常的狭窄。我知道我这么讲可能太抽象了，这样我来读一段这位朋友他在豆瓣主页上的自我介绍，好吧？他在二零二零年的时候呢，写了这样的一段，呃，他的年度回顾。我开启卖 JK 副业和 Club 兼职，解锁一天工作二十个小时，在 B 站直播间出道，第一次拍 Vlog 当 UP 主，自学性感韩舞并和姐妹成立女团，因为强风吹拂恢复跑步，并在豆瓣找到跑友，高反严重到狂吐，被藏族女孩背下山，亲历死亡车祸，在交易舞厅被上海阿姨嫌弃，踩在夏天的尾巴一头扎进大海，应征时尚模特落选，挑战开高速成功。在巴哈马人与自然，坐在美丽峰村头石头上啃馕等马，在短短的这大概我数了一下，可能就一两百个字左右的这个篇幅里面，我看到了至少这位朋友他有大概五到十种甚至以上更多的不一样的神奇的体验，而且这还仅仅只是他二零年一年的一个复盘。那
0: 非常荣幸邀请到这位朋友，然后成为我们播客的第一期嘉宾，然后呃来请他做一个自我介绍吧。
2: 嘿， hey, 大家好，我是橘子，因为我的微信全名叫好想当橘子分身成十版啊，这个、比较长，所以一般出去玩的时候，大家会管我叫橘子。最近在北京的时间会多一些，因为我主业是在一家区块链媒体做主编，还有一点点的副业。去年的话，就是刚过去二零年做的一个比较多的事情，是在一个 club 里面做兼职，工作时间会比较长一些。我们要求的上班时间是早上十点到晚上七点。不过，当然做媒体本身就是工作时间会不是那么的死的，然后会相对流动一点。然后晚上的话，我可能一周一般去两天左右吧。嗯，正常周五、周六的班是晚上八点开始，早上六点半结束。然后偶尔的话会赶上没有那种大活动的日子，就是周二到周四或者周日，这种我们一般是凌晨三点之前下班。然后大概工作就是这么个情况
0: 。你在 club 是做具体什么样的工作呀？哦、在
2: club 是做店员，然后首先我们是一个那种地下电子俱乐部，就店员主要的工作内容就是开店，然后备货、调酒、卖酒，呃、一些清洁工作、关店就完事差不多就是这样
0: 。哦，会有一些机会，比如去当一些气氛组啊什么的。
2: 我们、哦、不太需要气氛组，呵呵因为就来的舞客、这些 river 这些来玩的人，他们本身就就是气氛。然后不太会像就是哦、本身就很热，不太会像商业夜店那样的话，会特别追求于一些氛围啊，或者是带节奏这种
0: 。我会以为说在 club 可能是从事那种，比如说特别氛围向的工作。那像你说的这种店员向的工作，其实我理解感觉它和呃更偏服务性质的一个工作。对，没
2: 错，就主要就是调酒卖酒，这是最核心的。偶尔会去楼下收收门票，哦、但是我们的活动不全是收费的，就。大部分时间是在吧台里边。为
0: 什么会想去做这样一份工作呢？嗯，
2: 当时是首先自己本身挺喜欢去玩的，呃，就觉得反正也是要玩的，为什么就是还,还要花着钱玩呢？就去做兼职的话，就同时又玩了，又挣着钱了，还能免费喝酒。当时是这么个想法，就去了。对
0: ，其实我和橘子认识是在大学的时候，然后也在一家媒体实习。然后怎么注意到他呢？就是当时我们都去做年终分享的时候，然后橘子说他那一一年去了十来个国家，对，然后我就很惊讶，我因为他那一年没有停止工作，我就问他，我说，哎，橘子，你为什么可以去那么多国家旅行？他告诉我，就是你只要勤换工作就可以了。然后当时觉得这是一个特别好玩的一个朋友，对。然后呃，我记得橘子之前跟我说过，就是你是一个体验主义者，你这里你觉得体验主义它的。嗯，它指向的是什么，或者说它是一种什么样的一个生活方式呢
2: ？可能有些人觉得，呃，我平时做的事情还挺好玩的。但是真正比如说细到每一件事情的时候，啊、呃，在我的角度，永远我都是一个那个弟弟，就是还有好多人其实在我之上，他们玩的东西更刺激、更猎奇，或者是更怎么样啊、呃。但我就觉得，如果是解释一下体验的话，嗯，我会把它拆成一点点的好奇。后多一点点的勇气，还有一点点的资本吧。然后这样的话，就是你既会对生活、日常生活之外的事情保持一种探索欲，然后同时还有一定的行动力去，嗯，不会去懒、去怂去做一件事情。然后再有就是可能在时间或者是金钱啊等等一些方面条件上会有点资本，就可以支撑你去体验不同的事情。我觉得就是这是我从拆解的角度去。自我定义一下，怎么算是体验主义吧？你刚才说到就是，呃，一年玩几个国家这种，那,那年还确实挺赶巧的，就刚好是换工作，然后中间有一个短暂的空隙，然后再加上我就特别喜欢请年假嘛，没事就请请年假什么的，拼了一些，呃，我们正常法定的节假日，啊，其实法定节假日稍微算一算，就是两边它有很多技巧，比如说那种请三天休九天啊。请两天休十一天啊，就可以有一个组合，然后去个稍微远点的地儿，大概就是这样
1: 。我现在比较好奇的一个问题就是，橘子，你能回想一下，就是刚才咱们讲到说，有一年你去了十个地方，就具体在那一年里面，你正处于一个人生的阶段的什么样的状态？比如说你的工作状态是什么样，就是是什么样的一些动机去支撑你。去体验各种不一样的东西，以及说可能在这一年里面，你去了这么多不同的地方之后，你现在再回想起来，让你记忆最深刻的，或者说你最想去跟别人分享的一个这种巅峰的体验是什么？对我很好奇这个问题。啊
2: ，好呀，就是我也得，其实也得看着豆瓣介绍来回忆那一年，因为我不是特别能记得新清事儿，记性不太好。就一七年的话，正好是换了一个呃跨，算是跨行业换工作吧。就从以前做金融，然后到做媒体，然后之前工作上完全没有接触或者想象过自己能从事媒体工作，因为本身我是学金融还有数学相关的，就跟新闻啊或者是跟这种传媒还挺不搭边儿的。然后当时从工作上来讲，确实是有一个挺大的跳动，嗯、呃，工作上跳动就是要多花时间去适应、去学习嘛，嗯、呃，不过就是也觉得不会特别耽耽误自己的平，就是工作之外的生活。因为，嗯，我个人会把工作和生活稍微切分开一点儿。然后那年去过一些，呃，我我当时觉得特别好玩的一些地儿，比如说那年去，呃，朝鲜待了几天，然后去了趟以色列，然后在，呃，马来还有印尼去了一下那个活火,火山，有一个蓝火的火山。嗯，这都是我能记得住。哦，对，还去了趟卡塔尔。然后就是我整体会对亚洲国家会。比较感兴趣一点，所以你看那年我基本上去的都是，嗯、呃、亚洲这一圈，然后可能往西亚走了走，然后东边的话就是像日本、韩国、朝鲜啊这些。在死海其实印象还挺深刻的，因为，呃我到了之后才发现自己被骗了。我当时之所以想去，是因为，有人跟我说说死海好像过多少年之后将蒸发没了，因为某种就是地球上的自然变化。后来到了当地，他们告诉我说根本就没有这个事儿，就是四海其实是可以存,存在好多好多年，至少是可以到我我老了的时候它还在。啊，当时我们一起同行的几个人都挺喜欢在那玩的，嗯，就发现四海里边很温暖，然后我们就嗯把衣服裤子什么就全都脱了，然后进去里边去裸泳了、啊，然后晚上去看星空啊。就是这段经历还挺难忘的
1: 。就这个难忘的点是因为你觉得这是一个。被骗之后，但是发现哎，其实即使被骗，这里还是有很多有趣的体验，还是呃，他难忘在那里的这种大自然的风光，还是说难忘在他是一个你刚刚有提到说可能你们的衣服裤子都脱了，是一个让自己完全融入到原始状态的一个经历呢？嗯
2: ，现在回想的话，其实觉得最难忘的是人吧，就是一起去玩的这些朋友啊，可、嗯、能现在有的已经不在一起玩了，但是对，包括像前女友啊什么的。就觉得还算是一段挺美好的回忆吧。然、啊、后当时我们开车也开得挺惊险的，因为我们是三个人去，呃，我们开车的那个人是刚拿到驾照一个多月吧。然后以色列有些地方，它的限速是除了有上限、啊，它还有这种低速的下限。然后我们在一些路段就是那种山边的野路旁边就是悬崖，但是全程的平均时速是一百四左右吧。就即使是开到140迈，然后旁边的大卡车、大卡车还是会疯狂的去超我们的车，就我觉得有点生死体验的感觉。还在路上有遇到这种来搭搭车的，啊，我们当时也觉得，哎，好像看起来是两个姑娘、啊，应该问题不大吧，也不会特别危险，然后就让他们上车，然后一起还玩了一段时间，然后开车带他们去死海，然后去了两次，呃，游泳啊什么的。然后在里面开星空就觉得挺
0: 有意思的。好吧，我听着我都觉得非常刺激了
1: 。刚才特别讲的那个大卡车那个，我就会很容易想到我之前有一次，就以前我们在那个巴塞罗那玩的时候，嗯、巴塞罗那那个自行车道它是在正中间的，但是国内的城市的自行车道是在两边，所以你在正中间的时候，就旁边的机动车都比你。过得很快，他就很容易有那种你在不断的被卷到中间那种感觉。哦、就是他刚才就是橘子讲到那一段的时候，我就会联想到这个。
0: 其实我我觉得很多城市都跟交通工具有很大的关系。就比如说去那种东南亚国家，嗯、很多时候都骑小摩托车嘛。嗯、对
1: ，摩的。
0: <对>然后有些可能，比如像你去台湾，可能就骑自行车环岛，就是海边那种小岛，嗯、经常就骑自行车。<是>然后包括像去，比如说三幺八呀，你可能就开车，然后又很危险。就其实我觉得这种在路上，然后用不同交通工具的感觉，也是一种特别好的体验。因
1: 为因为我们日常上下班的时候，其实你能接触到的工具，无非就是呃班车，然后地铁、公交车，然后你自己可能开私家车，或者你自己走路、骑行。但其实这种体验日复一日下来，它会让你变得很麻木，就是对世界上各种各样不一样的这种风景啊，嗯、或者人文会越来越麻木
0: 。我也分享一个我个人体验中我觉得非常高光的一个时刻，嗯，就是当时在印度的加尔各答的时候，然后呢，我们就跟一个呃当地人，他们会有那种类似于旅行向导的感觉，然后我们就呃找一个当地人，然后他骑着摩托车，然后带着我。然后我们就在那个加尔各答去骑行，然后当时那天有点下雨，然后就我们想很快找找一个避雨的地方嘛，然后当时是、嗯、呃想一下就去了加尔各答那个大学有个大学城，然后就因为下着雨，然后雨又比较大，所以就要非常快的然后开到那边，然后就有种雨夜飙车的感觉。然后从那个大学城骑回来的时候呢，然后就在路上遇到一个呃野生的游游乐园，就它是那种特别老派，然后特别嗯。粗糙的一个游乐园，就它会有一些像旋转木马呀，或者说一些那种投掷的游戏，对。但是就是因为它很粗糙，然后就会反而让你觉得，嗯，那种感觉特别的真实，然后又有点梦幻。就不知道有没有表达出那种感觉，对。就是这种，就是属于计划之外的一些时刻，就完全你如果通过旅行的规划攻略是觉得，嗯、呃，不可能有这样的体验。但是就因为可能像橘子刚刚说的，就因为一点勇气，然后因为一点好奇，然后你就是，就是跟他们这样一起去玩的过程中，然后就发现，对，反而就构成人生的一些很高光的时刻，对，那些不期而遇的体验，对对对。呃，说回现在的话，就是其实橘子现在也在做很多事情嘛，嗯。对，然后，呃，我理解就类似于你可能就不管是工作还是自己的生活，是有很多不同的角色，我感觉甚至之间没有什么相关性。嗯，对。然后你可以分享一下，你觉得对你来说最重要的三个角色吗
2: ？啊、呃，其实我觉得最重要的可能是玩吧。嗯、呃，就有的时候我们出去办活动了，或者在线下新认识一些陌生人，我可能觉得自己。主业吧，或者说主要的一个心态是自己工作之外的一个状态，就比较喜欢探索一下城市啊，啊，去认识一些朋友啊，去看看有没有什么还没做过的事情啊，这种。嗯，然后之后就是工作吧，工作也蛮重要的，这毕竟是给我提供我的资金啊，然后以及所谓的这种社会价值吧。嗯，想一想还有什么身份啊，就。去年一个比较，呃新的体验就是在俱乐部做兼职，然后会感觉这种晚上和白天似乎是在两种环境和人生的状态里面做切换，就这个体验还蛮特别的，觉得让我平衡过来了，就好像白天是在做一个
1: ，嗯
2: ，有很多维度吧，比如说白天是在做一个脑力活动，然后但是其实你的身体是僵在那里的。就我一直特别怕我腿都会瘫痪在那儿，因为一一般的姿势就是躺在办公椅里边，然后对着电脑频繁去打字。然后晚上呢，不需要想那么多，也没有那么强的责任，然后只要做好我手头的调酒啊、卖酒啊，就这些活就好。它是一个很简单的，不太需要动脑，但是需要付出体力的一个服务业性质。就觉得可以在不同的身份里面去穿梭，然后顺便去观察人类，这就挺好的，对我来说。
0: 这个挺好玩的，就白天是端庄斯文的主编，嗯、晚上是狂野的夜店小那个小服务员。嗯哎<笑>、嗯，那今年的话，有什么想去体验但是还没有体验到的事情吗
2: ？今年啊，就完全没有计划。我觉得我我不是那种特别有计划性的人，而且疫情确实也打断了很多可能。比如说，我本来是特别想跟一个做摄影的朋友去巴西的热带雨林，他当时给我讲了一件事情，我蛮向往的。就是他在一个热带雨林里边去找了一个主攻灵性的部落，然后他们那些部落里边会有祭司，祭司有的专攻草药，有的专攻器乐呀、啊。然后专攻草药的人就会调制一些像海佩呀、啊、或者司藤水啊，就等等一些，也许国内看起来不是很妙的东西，啊，他会通过这种药物的摄入来，啊，他们认为是会洗涤你的灵魂，来提升你，甚至是提升你的一些。物理能力，比如说他们有一种像眼球里边滴入的，呃，我们算是眼药水吧，那个滴完了之后会剧痛无比，但是如果你长期滴它的话，对于他们原住民来说是会提升夜视能力的。然后还有一些从西方观点是认为是置换药物的东西，但是他们调制了之后会让人更对自己所处的关系、所处的一些境遇有平和的心态。然后除了产生。幻觉以外，也会去让一个人的心态平衡一些。我挺想去试一试那个。不过这个疫情结束之前，这件事情也不是很现实。
0: 这个鸭子可能会感兴趣。嗯，<笑>对，你说你说这种充
1: 满灵性的事情。但是我现在发现，我自己之前对灵性、玄学这些的理解还是太浅薄了，或者说还是在一个边界非常明确的小范围里的理解
2: 。呃，我是身边有个特别好的姐妹然后她主主攻这个方向，所以。呃，我大部分对这个事情相关的理解是来自于跟他的之间的交流。我不知道从你们角度算不算有趣吧，就是反正他也有很多的身份，就是他是一个 BDSM 爱好者，然后是一个佛教徒，呃，然后他最近在做塔罗占卜，呃，这是他的主业。然后之前他对，呃，国内的像易经啊，然后像紫薇啊，对国外的什么星盘啊，然后对各种不同的脉轮啊。然后等等，以及对科幻啊都很感兴趣，哲学啊什么都是他的兴趣领域。然后他也在主修灵性相关的事情，并且付出了一些行动吧，在做一些公益活动，然后也在做一些，呃，通过他个人很小的辐射范围去让更多人提升灵性的事情
1: 。他是在国内吗？在深圳吗？如果在深圳，真的特别想见。
2: 哦，他在北京，就是、但是他也经常四处跑
1: 。因为刚刚有讲到说，他可能也对这种东方西方的一些玄学,学相关的话题很感兴趣。就我自己是算、嗯、应该只能算半个这种占星自学者，嗯、或者说只能算爱好者吧。然后自己因为借由这个也会去认识一些可能刚刚有讲到可能懂紫薇的、懂这种八字或者懂这种奇门遁甲的一些朋友。就是感觉跟他们聊的过程中，这些事情他不一定遵循着一种常规去理解的逻辑。但是他就是冥冥之中让我觉得很有意思，嗯、或者说他对我有一种这样的天然的对召,<唤>召唤、这种使命的召唤的感觉。嗯、但我也不知道，就是他，我接下来具体要去做什么，去朝着这个召唤走过去。但就是有一种冥冥之中的东西在牵引着你，嗯、就是你天生就是会对一些事情感兴趣，嗯、你天生就是会对一些东西会去迈出跟别人不一样的这种步子
2: 。我的朋友称这种状态叫吸引力法则。然后他会用，对，他会用比如说心理学和一些中西方更融汇的东西来解释你目前感受的这种感召，因为他也受过类似的感召，并且他有更具体的一些方向，所以到时候把他微信推给
1: 你，特别好，我觉得他非常符合我们美术系之辈的一个调性，挺好的。
0: 对，啊，所以我我理解
1: 橘子就是你不是那种会列一个
0: list 说我。这个要去完成的那些事情，我今生必须得有的体验是吗？你是走一步说，哎，这个好像有意思，我去看一看，然后再往前走一走，哎，这个可能有意思，我再去往那边去看一看
2: 。对，我觉得我大多数的事情都是在路上的一个冲动。呃，我举个具体的例子吧，你还记得我我说过我去年在做那个天然主义的事儿吗？呃、嗯，当时我也查了一些资料啊，然后也看了一些 YouTube 上的视频。其实这个在德国七十年代的时候很火，然后包括一些在现在的法国呀。很多的欧洲的地区啊，还保留着很大面积的这种天然主义聚集群吧，就大家会以这种方式来生活。然后我在北京开展这个事情的同时，我联系上了一个，我在 Facebook 上联系上了一个叫巴黎天体主义协会会长这么一个人，我们还聊得蛮来的。然后后来我在巴黎的时候就有去找他玩儿，啊、呃，他们是在巴黎第二。公共浴池吧，好像是叫这个名字，包了两个场次，就是每周周三、周五的晚上六点钟以后，这个场地就开放给天然主义爱好者们。啊，他有邀请我去，然后我带着我女朋友，我们就周三的那个晚上坐公交车去了巴黎一个当时感觉不是很安全的区，然后去了之后就脱了金光，然后跟现场的男女老少，然后各种白人、黑人、黄种人一起去游泳啊，然后。他们还有玩球的、健身的什么的，然、啊、那些人非常 nice， 还有邀请我去，他们那段时间在办一个希望申请吉尼斯世界纪录的裸体保龄球大赛。不过我当时行程已经，就后面我还要去别的地方，当时行程有点排的不太开，所以就没去。不过我觉得在那儿游游泳,泳也挺好的，就你可以试一试不穿衣服游泳这件事情
0: 。哎，我挺好奇，就是和这种人他们就相处的时候，与比如说你和正常的法国人就相处，是不是这帮人会更加的嗯没有边界，或者更加的不去在意说你的一些身份呀、民族这些问题
2: ？我觉得会吧，因为说实话，巴黎给我的感觉还是有些骄傲的。比如说在餐厅的这种服务业的场所啊，可能会跟其他国家的那种服务感啊，或者说。呃，去面对陌生人指路的这种情况下的态度不一定那么那么的 nice。不过确实，在这个泳池和这帮人聊天的时候，说实话，我们的语言不是很通。呃，就我的英语没有达到能让一个巴黎老头特别理解的程度。然后这个有的巴黎大爷们，然后或者巴黎大妈们，然后他们英语又不是很好，然后我们就各种比或者教我们怎么用这个 locker。泳池里边的那个更衣室的柜子，然后怎么去进到泳池啊之类的，然后在语言不通的情况下，还会跟我们聊聊天这种，所以我确实觉得存在你说的这种情况，在某些小众群体里边，其实人与人之间是更友善的，包括像我们之前做活动，像在什么 LGBT 啊，或者在一些所所谓的亚文化社群里面这种，大家之间还是挺有爱的。嗯
0: ，嗯。我觉得这个天安主义的这个事情啊，就，嗯，比如说裸体这个事儿，可能还在我的边界之外，但我觉得这个事儿挺有意义的，在于，比如说一个案例就，就其实现在女生，我觉得是很需要一个权利，就可以不穿 bra 的权利。但这个事情好像在现在这个社会，比如说我和我的呃男朋友去聊的时候，他就会觉得，嗯，不太行这个事儿。嗯对，那我就觉得人们好像在这块思想特别需要一个更深的探讨吧，就是其实挺需要大家去坐下来去讨论一下，就比如说服饰对我们来说到底意味着什么，就什么是呃得体的，什么是合适的，是否有些硬性规则是我们必须要去遵守的。嗯，其
2: 实你刚刚说的这个是我们天然主义活动第一期在讨论的事情，我们当时就第一次聚会的时候，核心在聊两个，事，第一个是身体焦虑相关就像你刚刚说的。然后，比如说到底是穿成什么样，不穿成什么样，或者甚至穿与不穿。然后当时是伦敦有一个女孩做了一个活动，然后她叫，好像是叫 Don 还是叫什么， a n y w a y 就是她 YouTube 上叫 Don Get Naked 因为伦敦。然后她在伦敦上租了一辆巴士，然后呼吁了很多不同年龄段的女孩去不穿衣服，举着牌子去到 Vogue， 因为 Vogue 拍过很多时尚大片嘛。当时就是去这些时尚杂志的总部，去试图告诉街上的人，其实每个人的身体未必是像杂志上对你的要求那么的高，然后其实正常人可以有正常的身体自信，这是一个领域。第二个领域，我们在主要谈论的是到底能不能有可能身体和性是可以切分开的。所以我觉得，起码当时这两个课题对我来说很着迷，我们就是在实践之中去。了解了一下自己对这些事情到底怎么看
0: ，就是身体和性的这个分离，对我觉得这个讨论就更加的往前一步，了。就我们可能都还在讨论说性和爱的这个事情。
1: 对，其实前面有讲到说不穿 bra 的这个，我我其实想更明确一下这个问题的一个一个边界吧，或者说它的一个具体的。在探讨的是什么？比如说我，我我先假设这样一个场景，就是大家冬天我不穿 bra， 但其实没有人能看得出来。这样算不算是践行刚才我们说的这种不穿 bra 的权利？还是说，即使是在夏天天很热的时候，我就女女生可能就是要穿得很单薄，不然出去就很热很热嘛？那这个时候可能你不穿 bra， 一下就会被别人看出来，就是呃，可能是现在被很多人会定义为是不得体的一种打扮，有这样的一种区分吗？嗯
0: ，我会觉得就是我想要的那个权利是说，我什么时候只要我想不穿，我就可以不穿。
2: 嗯，哼。对。啊、哦，对，我也比较认同图图啊，我身边有这个的践行者，就是三四年除了打羽毛球以外，剩下时间都不穿 bra。我觉得很
0: 好。对我，我发现女生已经慢慢的越来越对内衣的要求更偏向自己舒服了。就我觉得可以想想，就是我们小时候妈妈那时候的内衣都还是那种，呃，很厚重，然后会有一些钢圈，然后有一些什么聚拢的效果。就我记得我们小时候青春期的时候，那种那种 bra 是最受欢迎的，就穿上去一下戴一个罩杯。对，然后这两年你去观察一些新的品牌，你发现全部都是无钢圈型的，然后都是讲究舒适。然后贴合，对，而不再去告诉你说穿上有多么的挺，对。就女其实你穿
1: 一个乳贴也可以。嗯
0: 、对对对，就但乳贴其实本质上还是不想被别人看出来我没有穿 bra 嘛，对。但是我们是不是有一个权利，就是叫做我就是可以不穿？我不知道啊，但我我是觉得。反正你当然可以有，
2: <笑>
1: 对，就<笑>是你你随时可以不穿。<笑><对>但是现现在的一个问题，或者说现在的一个大多数人可能对这个事情观点是：如果你不穿，你被别人看出来了，别人第一反应就是你是一个非常不好的人，你是个很不检点的，你是个很呃浪荡，就是会给你扣上很多这种负面的对于女性的这种污名的帽子嘛。哦， oh, 对，对
0: 我在大学有一个暑假，基本没怎么穿，但是可能因为胸小，就我感觉也无所谓。
1: <笑>开始了，没有太累
0: ，怎么样？对
2: 对。我觉得这个背后其实，如果更进一步的话，甚至可以聊男性的穿 bra 自由，或者说穿 bra 权力啊，男男性的穿裙子的权利，北京大爷的露肚皮权利啊，这些都可以是某种泛化吧？啊、uh,
0: 嗯，对。其实我感觉男性好像在这种服装上受到的限制比女性有的有的区域会更多，对，就男性被要求的边界会更强一些
2: 。对，但北京其实不光是北京啊，就是很多大城市现在都在做这种 drag queen 相关的活动，我觉得也算是某种程度上的去以一个艺术化或者稍微一点极端的方式来打开人们的认知，会觉得其实。呃，也可以是美的，也可以是特别的，或者也可以是给人在视觉上一定有冲击的。我们在北京有好多场这种变装皇后变装皇后舞会啊，相关的活动啊，我相信深圳应该也会有吧
1: 。可能还现在还不在我和图图的这个探索的范围里面，但我相信深圳和广深这一带应该是会有的。就这是我可能接下来想要去找的一些我现在还没有体验过的东西。然后刚才咱们也讲到一个词，就是讲到身体焦虑嘛。然后我我是在想哈。我就刚才在想，我自己能不能去接受在一群人，大家都在一个房间里面，或者在一个特定的场所里面，在这里我们都是赤身裸体的。然后我想了一下，对我来讲，可能这个问题的障碍不在于赤身裸体，而在于我可能认为自己的身材不足够好。哎，我也是。对，就比如说，如果我是一个经过锻炼之后非常好的曲线，那我会觉得无所谓。但如果是我觉得哦，我现在身上还有很多赘肉，然后还很肥或者怎样，我感觉不行。那这样就是一个非常这个不美、羞耻，对，很羞耻的一个事情。对，这是这是不是也是一种就是我们说的身体焦虑，或者说是他可能他除了焦虑之外，可能更多是受限于自己对于美的一个定义。
2: 对，是的，我觉得算是吧。这也是我之前在北京想做的事情，因为我觉得这个其实没有那么的有必要。呃，可能它是重要的，但是就目前的经历来说，好像不管男人孩女孩，我们对外貌放置的精力已经远远超出它的重要性了。那如果你能通过这种活动来一下子卸下来，嗯，就像你说的，你是对这件事情会存在一种设想嘛？但实际上你真正去执行它的时候，你发现这个勇气只需要一瞬间，就是一瞬间，你脱了就是脱了，它不存在一个过程啊、呃，它只有零和一，你脱完了之后。也许一开始的几秒钟你会有点冷，或者有点不太习惯，呃，但是很快你就会发现，我们还是我们呀，就是朋友还是朋友啊。我们在做的事情也可以是我们平时在做的事情，不一定说他就一定会代表着，呃，你这个人是不是完美的？不管生理上怎么样。你想那男孩的身体焦虑可能就更大了，对吗？但我在巴黎泳池玩得很开心啊，我不管就是。黑人什么样，白人什么样，是吧？我觉得我反正挺自在的
1: 。这样的体验只有零次和无数次
2: 。对，试、嗯、试吧。而且我觉得去寻找一个活动，比寻找一个活动更有意义的方式是去创造一个活动。我会觉得我更希望主办一件事情，而不是参与一件事情，尤其是当他没有的时候
0: 。对，因为这样你就给呃很多人带来了，给他们也带来
1: 了新的体验
2: 。我已经能感受到，可能在深圳的某一个天然主义俱乐部在冉冉升起。<笑>
1: 通过橘子的描述，感觉你应该是属于就是人类图是属于玛雅西方的一种类似于像星盘一样的一个东西，但比那个，但是可能比整个星盘系统会更强调人内在的一种精神或者各种，呀，那个词叫什么？一个气，自己身体中各个部分的一个气的打通，就在这样的一个体系里面，我觉得。橘子很很有可能是橙子还是橘子？橘子，橘子，<笑>橘子可能很有可能是那样的显示者，就是一定要自己去发起一些事情，而不能被框定在一个这种框架里面去跟着别人的路径去走的。对，是的，很有意思
0: 。我觉得像这种，我发现这种身体焦虑很多时候不是来自于害怕被外界评价，而是好多时候这种观念已经内化成我自己的思想了
1: ，就是、嗯、不健康。嗯
2: 你可以从你可以从裸睡开始啊，就我觉得第一步可以先自己面对自己，然后是自己面对自己平时生活的伴侣，然后再去面对陌生人或者是熟悉的朋友之类的。如果你自己不穿衣服的时候不会觉得一定要呃很很羞愧或者怎么样，那其实也蛮好的。呃，说实话，就是既然聊到这个，我也要聊一下，其实我们做这件事情背后还是有很多保护措施的。包括怎么去引进一个陌生人，然后地点的选择，本本身场地的舒适性，还有大家不要有这种，嗯、呃，想记录他呀，可能会有一些，呃，未经允许的录音录像，就这种肯定是不会有的，嗯，所以其实还是要有一些规则来保护你的，不管是在做任何体验性的事情上，然后希望我们在做这些事情的时候是要考虑到。可能潜在的一些后果，然后去有一定的风险控制之后，然后再去展开会好一些。虽然大多数的事情是某种冲动或者是临时起意，但最好还是在脑子里边理性的去过一遍会好一些、
0: 嗯。然后还想聊一个话题，就是，呃，我觉得就橘子一直在讲，我觉得你是一个非常观察者视角的人，就是好像如果说这是一场游戏的话，然后很多人他会找一个自己的主线任务，比如说我要去。呃，功成名就，或者说我要有一个幸福的家庭。然后橘子更像是在这个游戏大陆上去、呃、走走停停，然后看哪里好玩我就去玩一下这样子的一个角色。我理解的是对的吗
2: ？是，我觉得差不多哎，因为可能我本身确实目标性没有那么强，然后责任感也不是很重，也没有太多可能家里边的一些很高的期待啊这种。呃，反正恰好有着这些相对舒适一点的条件。我就想充分利用它，然后也不需要给自己特别明确的一个很高的追求，嗯，不过我又觉得这件事情和你是不是在积极向上好像又不太一样，就是你虽然可以走走停停观察着，但是也可以每件事去做到极致，或者是去往更好的方向去做。我觉得在我这是可以统一的
0: 。嗯，所以你也会有一些，比如说长期的目标吗
2: ？长期的目标就是玩得开心吧。这个
0: <算>
2: <笑>就像我，我前两天也是和一个朋友在聊，呃，他有问我小时候的梦想。我觉得我梦想不是围绕着职业，我的梦想是围绕着某种人生活状态吧，就是开开心心，可能是我的目标和梦想
0: 。你觉得这个开心，比如说他做一个目标，他有一些什么样的条件吗
2: ？在我这儿条件很低，就或者说门槛很低，比如说小的时候。两三块钱的杂志，我就可以开心一个月。就是我是一个快乐点很低的人。然后现在呢，我喜欢的娱乐方式好像又不是很需要砸钱。我可能没有那些特别，呃，需要资金的爱好，所以对我来说快乐会相对简单一些。但我也能理解，就是一些呃引号高端的爱好，就我也觉得那样肯定有它不一样的乐趣。不过只是。我就是特别容易开心，所以这些条件啊什么对我来说就还好。
0: 明白。嗯，那我想代表嗯、呃、一批，比如说有主线任务的人，然后来对你进行一个发问。嗯、对，嗯、如果你一直是以。我的开心为目标，你会不会担
1: 心你错过一些更重要的东西？嗯
2: ，什么是更重要的呢
1: ？对于很多有主线任务的人来讲，或认为自己有主线任务，或者在玩那些有限游戏人来讲，他会觉得说，我到了一定的阶段，或者说我工作几年，我到什么年纪段、嗯、啊，我必须要有多少的资产，我要有一个什么样的家庭，然后我的事业要发展什么程度，不然我可能就是一个这个社会定义的没出息的人。的嗯，或者说可能上面还有家里的压力，嗯、就是。他会被很多框的东西框在这个里面，甚至他已经变成他内化的一个部分了。那这个时候，就是呃，站在橘子的视角，是你是怎么去理解这个问题？我就可以这么去问。嗯
2: ，我不会直接鼓励他们出框。我觉得自己有自己的目标，首先是个好事。呃，那我会建议他们有没有可能更高效的去完成这个他们自己定的目标。然后去体验一把实现这个目标带来的快乐，是不是能够与自己过程中付出的一些不快乐去平衡或者对称掉？我觉得只要他在他自己的价值观或者是自认为重要的事情上面去有努力吧，或者只要这个人只要是在走着，他在跑着，我就是欣赏。至于他跑向哪个方向，我觉得挺无所谓，大家都往自己的目标去实现就好。然后如果他觉得在做的这件事情非常不快乐，呃，也可以去把他的大目标拆解一下吧，比如说去试验一下，呃，当完成一个小目标的时候，是不是这个快乐会像他想的一样可持续和有效？如果这个目标根本制定的时候就没有真正的想清楚，或者这个目标完全来自于外界，没有考虑到自身情况的话，也许这个目标本身就不成立呢。那也尽早发现了也好，是吧？就可以去立立新的目标，或者去体验一些。自由散漫的事情
1: ，就我记得很早之前，在前两年吧，知乎上应该有个年度回答，当时就讲到说，每个人的人生往长线去看，都是一场均值回归，或者说我会把它概括成是一个求人得人的状态。就也许你现在，可能我们在二十多岁的这个阶段，觉得自己想要的是一个东西，但可能到了三十岁，时间一放长，你会发现其实你追求的并不是这个东西，因为。一开始你所设想的，你想要的那个 A， 它可能是社会给你的，就是你的同龄人的压力带给你的，大家都在要，大家都在要这个，都在要快速的晋升，赚很多的钱，所以你也觉得你应该要这个。但是你最终自己到底是一个什么样的人，他只能通过时间拉长了之后你自己去看，你会就是在潜意识中吧，就你自己不一定有这个意识，但你慢慢的在往那条路上去走。对，我觉得这是一个，嗯。嗯我听下来、这个、也蛮有意思的，
2: 我觉得我对这句话的启发就是不要设置太长的目标，反正呃一个不变的真理就是我们的意识都会变嘛。那既然这样的话，就可以像一个产品一样小步迭代，而不是一一开始就设置一个很远期的目标，然后再去很费劲的去实现它。在这个迭代的过程中，可能有新发现，然后可能去修正自己的意识，本身就。在这么快速的时代下，你去调整一下自己的目标也没什么不好
1: 。因为我觉得我们没有办法去定义很长远的明确的目标，我们只能去想说，在长远的这个方向上，我想到达一个什么样的状态。就比如说，可能橘子会选择想要去一个非常自洽、非常快乐的状态。那可能换一个人，他很想要的就是那种控制的状态，他掌控的东西越来越大。对，因为也许可能。并不是所有人他都会去追求快乐这个点，甚至我自己也有去想过，说快乐到底是不是一个能够被持续满足或者持续追求到的东西？就这个也想听一听橘子的一个理解，或者你会觉得自己永远是快乐的吗
2: ？啊，我觉得我大部分时间是快乐的，因为它很主观，所以我们在讨论这个这么主观性的情绪上，我觉得其实它跟性格或者跟背景也有一些关系。然后我能理解有的人，呃，可能觉得我的快乐是假性快乐，或者说是某种，呃，并不持久的，并不终极的。也许我妈会怎么看，嗯，呃、但是我又觉得，呃，一点点的阿 Q 精神，或者是自我欺骗，其实在很漫长的人生线上无所谓啊。呃、我可能对我来说，我能想好明天去哪蹦迪，然后后天去做个什么事就已经不错了，嗯。然后我也非常希望。社会上有很多追求着掌控力的人存在，因为他们还要推动社会进步嘛。他们推动的这个速度越快，就能留给越大的空间给我们这些快乐的人稍微放飞一下
1: 。就我听下来，最大的一个自我的感触是，想得很明白的人，就就想要快乐的人和就知道自己得不到快乐，那他就需要成功的人，这两类人其实活得应该都会很自洽，或者他会很顺，嗯、他不会自己跟自己打架。但是可能像我就是处于中间状态的人，就是我想要快乐，但是我觉得我的理性会随时拉着我，让我不要去，或者说会让我持续去焦虑一些很现实的东西
0: 。就是不是你的理性告诉你说，<对>如果你去追求快乐，然后你会失去很多什么别的东西，就是你未来可
1: 能会更焦虑、更痛苦。然后，但另一方面，就是我的感性确实会在我想要去做一些这种。理性化的事情的时候，比如说我努力工作的时候，但我其实很知道自己工作的时候并不快乐。对对，对你
0: 的感性会冒出来，对，你在干什么？你都不快乐，为什么要做这件事情？对,对
1: ，就这个这个从占星的角度来看，就是在星盘上就是有一种相位吧，叫日月型，就是我们的太阳星座和我们的月亮星座形成了九十度的夹角，就是这样类型的人，他就会很容易去沉浸在这样的一种
0: ，说不好听一点、嗯、就是高
1: 。对高不成低不就，又想要这个又想要那个，这两个东西无法统一，所以我就我是特别羡慕能统一的人的，不管他统一的是快乐，还是他统一的是成功，还是他统一的是别的东西。对，这有什么可以实现统一的办法吗
2: ？有的有的，经验分享时刻就是，<笑>
1: <笑>对，太好了、嗯
2: ，对，就是我们刚才有聊到，如果当你有两个目标的时候，可能会有一些撕扯嘛，就是一个目标的时候，只能是最单纯的时候，你实现它就好。那为什么不能在时间上做个切分呢？比如说我七点钟之前就是把我的工作做到最好，我不用想工作之后然后去那玩的事，我玩的时候我就不想工作的事，这样不就实现了吗？
1: 对，我我刚才其实，在很前面听橘子讲他的工作状态是下班之后就去做另外一个身体上很很劳累，但是可能不怎么需要动脑，然后上班我就好好动脑子，身体就躺在那儿。当时我就想到这样一个点，但这是不是也对我们的工作要有一个呃明确的要求？就首先，它至少不能是九九六，无限去侵占你个人时间的工作。就比如说，现在我去拼多多、去字节跳动，就这样的地方，可能你就没有办法实现这样的状态，或者说你要实现这样的状态，那对你自己的要求就会更高
2: 。对对，确实会跟你本身所处的条件有关。呃，其实因为说实话，我的工作性质也不是严格的那种时间段，所以我也会有点点困扰于这件事情。我需要的是随时在线，但这个本身和我会把时间切分开会有点矛盾。嗯、啊，不过我觉得其实大部分的职业还是所谓的传统职业吧，
1: 就是说还是需要自己去划定这个边界
2: 。是的，根据自己的工作情况
1: 。对，不然你的工作和你的这种社会性的。属性它会无限侵占你别的角色
2: ，嗯
1: ，没错。橘子之前讲到说，如果要给那些比如说感
0: 觉自己在一个框里的人的一些建议的时候，其实我觉得给的建议还蛮落地的，就是会去把这个东西拆分，嗯、然后去看你得到的快乐和你付出的痛苦是否平衡。对
1: 我明天就开始实践
0: 。<笑><笑>就我想知道橘子你自己是不是有过这样亲身的经历？就比如说你是不是也曾经像他们一样，比如说把目标设为一个。嗯，这种相对比较长期的一个目标，但是最后发现好像这个东西没有，并不平等，就不付出和回报并不是一个很划算的状态
2: 。有过吧？我觉得亲身经历，举例子的话就是考证。有段时间我对考证其实还挺迷信的，因为这个在我们专业来说，呃，它有一定程度上是很重要的啊、呃。但是后来实际上工作呀，包括后来发现，好像过去确实对这件事情有点迷信了。嗯，而且像说我们前面提到的这种状态啊，我又回忆起来一件事儿，可能来自于我小的时候家里边一些教育。比如说我小的时候写作业的时候，一开始会很拖沓，我就觉得哎，反正也写不完，然后就慢慢悠悠去磨蹭着写吧啊。然后后来我爸给我的激励方式呢，就是你只要，比如说我正常要做三个小时，你如果在两个小时。事情做完了，那你就打球去吧，那你就骑自行车去吧，就找你的小朋友去看电视吧，都行。然后我觉得可能有一定的，呃，小的时候的家庭教育会让我看到这个方式其实是 work， 就是它是能走得通的，所以我会比较相信，呃，我们的精力可以很高效地去完成某一件事情
0: 。对你来说，比如说写作业的这个过程中，或者说工作这个过程本身，其实你并不会。希冀说要从中间必须获得一些快乐或成就感。嗯
2: ，不统一。如果已经是一种现实的话，那我们要学会处理这种现实，对吧？啊、嗯，我的情况就是，我不太能够在做我喜欢的工作的同时，还能供得起我自己的生活，所以我会选择，可能工作带给我的是我的工资，然后带给我的是社保，带给我的是某些东西。就这些东西就够了，我不需要工作带给我每件事情，因为我身边确实有很多的自由职业者，啊，或者甚至是无业游民，或者是嬉皮士，就是我们先不去谈那些把所谓的社会意义和工作这整件事情去虚无掉，或者是去消解掉的，我们先不谈论那部分群体啊，我们先聊这些认同并且尊重工作的人，那其实他们也一定程度上认为。有没有一种可能是多种工作或者说兼职斜杠更适配于目前这个时代呢？如果是的话，那就像我们可以在不同的工作找到自己不同的满足一样啊。哎、呃，这怎么说起来特像开放关系，就是你可能在不同的对象身上去满足你不同的需求。呃，反正工作也有点类似啊。我们前面有提到说可以有一个本职工作，然后可以有一个兼职去满足一定的爱好。然后我这边。会有一些比较，呃，实操层面的东西，就是我会把我对工作的态度，或者说我对某一个职业的某一个岗位拆分成几个不同的维度。比如说，一个是有钱，一个是有点会给我一点个人时间，不是完全战死的。然后第三个可能是他对我本身是有成长的，嗯，第四个可能是有趣的或者我喜欢的。啊、呃，如果我能从从我学数学的思维来看的话，假设。这四个条件里边能满足三个的话，那我就开始去考虑要不要去接受，或者说换一个新工作。如果这四个都满足，那我会义无反顾的就去投身到这个工作里。如果只满足两个呢，我压根就不考虑。这样的话就会通过某种数学思维去节省掉你呃判断或者说纠结的时间吧
1: 。橘子是橘子是什么星座的呀
2: ？水瓶的
1: 。哦。Oh.
2: 啊，这个哦是什么？
1: <笑>就是。我就是不问就能猜到的感觉。你要让我猜的话，我我可能也会先从水瓶这种开始猜。所以这个东西真的有点玄乎，我觉得
2: 。对，那看来我很典型啊
1: 。对，非常典型的水瓶座。就是如果具体看你的星盘，可能你的整个星盘好多个行星都落在水瓶座上，对，是这种状态才可以。可以看一下你的星盘吗
2: ？可以啊，我我可以回去问一下我妈，我是具体几点生的
1: 。对，是需要一个很
2: 具体的那个时间位置？
1: 就尽量可能误差在半小时以内就比较准了
2: 。好，我今天晚上就问他。哎
1: ，我想了解一下，就橘子，你
0: 家庭大概是什么样的一个家庭？就比如你父母是什么干做什么工作呀？然后他们对你的教育和同龄人相比，是否有一些比较不一样的地方
2: ？呃，我小的时候其实觉得挺一样的，因为可能那会儿大家教育孩子都差不了太多。呃，然后后来可能如果一定要找一些差异的话，就我们家会相对。轻松和自由一点然后我家里边父母是做航空业相关的，呃，我爸爸会比较更就是自由一点的，而且本身这跟男孩子有关系吧，就是男孩子长大过程中不会有那么多的约束啊，就是条条框框啊。可能我妈可能相相对来说比我爸啊，会稍微控制一点，不过也没有特别高的那种实现不了的期待。
0: 他们会比如说觉得、就是、你应该结婚呀，生个孩子这样的想法吗
2: ？有啊，我妈觉得，我爸觉得 OK 吧都。然后因为这么多年我一直在试着对他们进行反向教育，所以现在我什么状态，他们也不是那么那么的不能接受啊，或者说起码是比可能理解程度会高于百分之九十九的父母父子关系这种
1: 。提前打预防针这些，我觉得很很重要。反向给父母洗脑
2: 。对，就我从几年前就。没事就跟我妈讲讲什么是 LGBT 呀、啊，什么是 SM 呀、啊，就是你跟她聊的越多，其实就，呃，他不一定每个都符合她那个时代的价值观，她可能会觉得有些东西是不是有点变态啊，或者是一些太不循规蹈矩了之类的。但是说的多了之后，还是多多少少会有一些洗脑的，因为她也会。本身对年轻人有一定的好奇
0: ，你是在什么阶段发现自己，比如说，呃，追求东西可能和主流会有一点不一样？
2: 嗯，我觉得我一直就没有特别的能够准确的认知主流吧，所以我并不觉得自己非主流，甚至我接触的圈子里边，我还算主流的，起码我还有个工作。平时跟我一起玩的好多人，他们也，在我看来就更，嗯，就有点亚吧，他们就不是很主流体系。
0: 就比如像我身边接触的大部分是九五后的这种特别男生啊，就虽然他们好像年就是大家都是比较 Z 世代，就很年轻，但其实大家讨论的每天的话题还是说怎么去买房啊，然后女朋友到哪一步啊，什么时候结婚啊，大部分是这样子的话题。就跟他们相比，我觉得你真的就类似于长歪了，就引带引号了啊
2: 。对哦，那可能是我身边这种不是特别多吧，啊、我的认识的人也都挺歪的。
0: 嗯、哦，就所以说，其实你没有一个特别明确节点，发现自己慢慢走向一个跟其他人不是那么一样的路线，就是一个自然生长，然后反正就走了那个方向、嗯、对
2: ，没有一个节点
0: 。刚才橘子有说到，有一部分朋友他们甚至把工作这个事情都直接给消解掉了，然后会过一种类似于嬉皮士的生活。可以分享一下他们这种状态吗？什、嗯
2: 、好啊，其实我甚至觉得在北京这种年轻人还蛮多的，我也认识很多就零零后啊这些。啊、呃，可能会和我身边的七零、八零、九零后的不特别不一样，可以说，比如说，呃，我认识的九五后啊，他们刚刚大学今年刚毕业的这波，会很在乎是不是喜欢某一个工作，然后在在乎喜欢这我本身是认同的，在乎喜欢的，呃，基础之上呢，他们好像对一个工作能不能给自己带来价值或者有没有收获的判断周期特别短。我分开来说一下这两点啊。首先，我觉得就是时代本身可以给了这部分人不在乎或者在乎的一些技术条件啊，因为他们也不是特别差钱。可能在我刚工作的那年的时候，如果我刚毕业了还没找到工作，会比较焦虑，或者甚至是我要是裸辞了一段时间之后，我会琢磨这社保该怎么办啊等等。就我觉得，甚至这很多的人都会去考虑这些事情，但是他们来说。就不是特别在乎，说我是不是一毕业就马上要经济独立啊，要马上摆脱家里的束缚、啊，就还好。但是我也会觉得有一些，他们会不会有点太着急了？比如说，我身边的朋友在做了两天某个工作之后，就说不喜欢，然后就走了。我我在想，这个我可以称之为任性吗？就是一定是像我过去我们的父母可能做了四十年，然后他们去习惯一件事情，然后跟着时代去一起去变化。去感受说自己对一个工作、对一个职业是什么样的态度，可能一辈子就做一件事，啊、呃，现在我们当然可以一辈子做很多的事，不过我们是不是应该更充分的体验之后再去去下判断，说这个东西是不是会给我成长呢？我是觉得我认识的一些年轻人，首先对这件事情的判断有点着急了，然后另外一波人呢，就是很无所谓，就是工作工作嘛，就。也没必要，就是能工作就工作，不工作也没事儿
0: 。那他们比如说，如果不工作，他们一般就是会去做一些什么样的事情呢？是比如说，他们是就宅在家里呢，还是会愿意就出去去去探索一些不同的事情啊？然后找一些自己真正喜欢干的东西。嗯
2: 、我想我们平时一起蹦迪的朋友，有这种三四年就没工作，然后一直在试着找自己喜欢什么，一直在路上的。呃，有这样的人，然后。呃，也有就是在自己的某一个爱好上比较执着，呃，有某种执念吧，是可能希望自己把这件事情发展为一个工作，但并不是每个行业的属性都能够允许新人能够起得来。比如说，我朋友很喜欢做歌，但是你也知道音乐行业是什么样，就是它不一定像是其他的行业，说我们可以投简历啊，或者是你有一个作品集啊之类的就可以能够顺顺利利的进入到行业里。嗯，我只能说他们还是算是相对积极的在尝试吧
0: 。有那有那种，比如说他完全就把工作这个事给消解掉的，然后他可能就是通过，嗯，比如打打零工或者就是别的方案，就是不工作，然后这样的去生活的有的
2: ，我觉得其实东城区啊，就是有很多的西皮师啊，然后大家都在做一些小手艺，或者做一些自由职业，卖一卖自己设计的，呃，小耳饰。或者是项链，或者是卖卖自己做的歌、做的 beats， 或者是在麦当劳去炸炸鸡腿啊，然后更多的时间留给自己，然后，嗯，他们觉得工作这种事情还蛮无所谓的。然后我也认识这种完全没交过社保的朋友，他就，呃，在我看来有点太一味模仿美国一百年前的那那批年轻人，但是实际上我们。两边的社会结构啊，包括就是发展阶段还是不太一样的。然后很多人是，就有点类似于过垮掉的一代的那种在路上的生活，可能每天就是很便宜的生活成本或者不消费主义，然后去捡点吃的呀，然后去呃在野外去露营啊，然后或者是去各个城市去当当沙发客呀，这儿待一待那儿待一待。我觉得很难去判断这件事好与不好，也许在。他们年轻的时候的阶段这部分的体验是有必要的，嗯，这种东西只有在往后的时候回看，可能他自己会给这段经历一个评价，但是我们外人其实不太好说，说这是所谓对或者不对，或者是应不应该在这个阶段做啊，这个很难去判断。嗯
0: ，在麦当劳炸鸡腿听起来就挺诱人的，嗯，他
2: 经常请我们吃打折的麦当劳
0: ，挺好的。我我感觉可能就是人和人最大不同，就还是我们想要的东西
1: 的不同。我听起来就是两个感觉，第一个就是北京真是一个神奇的城市，因为感觉在深圳很难去想象有年轻人在深圳顶着很大的生活压力，当然除非他是深圳本地人，这种不讨论。就是、说他在深圳打工，但他可能还过着这种没有规划的生活的状态，就是感觉深圳就不太像是一个去允许你。不按照效率的这种方式去进行的一个地方。第二个感触是，对第二个比较明确的感触是，嗯，我觉得最难得的是对自己诚实吧。就是很多人他可能在生活中对别人非常的，呃，就是他会尽量做到对自己的组织、对自己的工作、对外界、对家人、对社会关系负责，或者说很啊、呃，他会极尽坦诚，但是他对他自己可能不一定这样。但也有些人可能他是反过来的，就他对别人很不一定那么诚实，但他对自己会非常诚实。对我觉得这这也是一个，你是觉得
0: 那些比较有戏皮态度的人是对自己诚实的人
1: ？就也不一定，就这里有我觉得这可能也要分情况看。嗯、就有的人他自己很清楚自己在干什么，他也知道他这么做，呃，他之后会面临到什么样的外界的风险，但是他认为这是在他。能力范围之内，或者说这是他觉得 O、OK, K， 我允许他的发生。但我觉得另外一些也有可能，他的心态是他觉得这样很酷，他只是想要给自己看上去比较酷一点，所以他选择了这样的方式。对我就不管还是说回到我们前面有聊到的一个话题，我就不管你选择了什么，你是不是在自己真正想做的那条路上，或者说你是不是对自己非常的诚实。我觉这个是来去区分不同的人的一个，就是、从我的视角里去区分不同的人的一个一个方法，对，而不是在于说他选择具体选择了什
2: 么、啊。就是你刚刚有提到，呃，有的嬉皮士是不是知道自己在做什么？我在想，呃，其实这样，呃，及时行乐或者说享乐主义，在一定程度上是认识到其实我们是没有办法掌控任何事情的，这也是消解的一个根基。就我们之所以消解，是在于无法掌控的。或者为什么要做嬉皮士，是因为我不做嬉皮士的话，你可能认为老了没有社保，但是从他们的角度来说，他就没有办法能说得清自己老了的,的事儿，可能可能二零二二年就爆发战争了，或者二零二四年人类就灭绝了。那如果是在这种的可能性下，他去从事一个工作还重要吗？就是我是在想，他们的消解可能是更底层的。
0: 而且这两年可能有个背景，就是我昨天看一个呃预测，就是从医学角度看，可能疫情的这个大环境会持续五到七年，我们会一直跟它伴生。那这个过程，首先第一个是社会的经济发展肯定会受限嘛，第二个是我觉得一些黑天鹅事件可能会越来越多，可能有一些我们觉得很重要的人或我们爱的人，也许就突然就离开了，或者说我们自己。那在这种情况下，我觉得这种呃嬉皮文化，或者说这种对。嗯，人生目标消解的这种文化，可能以后会成为一个上升趋势
2: 。是的，然后你刚刚说那个地域影响，我觉得也蛮好玩的啊、哦，因为我不是特别了解深圳，但是确实北京可能，呃，本地的有资本的年轻人会，呃，多一些，也许是这样吧，嗯，然后，但是深圳不是有三河大神吗
0: ？哦，那个好像在东莞那边，哦、对。然后他们，哎，这样讲，我觉得这两拨人。有一点相似性，但又那么的不同。对，就是刚刚讲北京的这帮可能本地的小孩，他们会有一些比较好的家庭背景作为他们的个人呃物质生活的一个保障。对，然后三个大神又另外一帮人，就是他们大部分来自农村，然后应该是在呃广东一个地区，然后那块工厂会比较聚集，然后他们就靠做零工，就是我干一天可以休两天，甚至休三天，就过着这样的生活。他们也没，同样是没有社保，对吧？然后同样是不去思考未来，对。然后两种来自不同社会阶级的人，却在呃行为，我觉得是思想上达到某种很相似的是。是
2: 啊，对，就前段时间我们也在聊，说像石牌的杀马特和上海的亚文化，其实有很多本本质上的相似，就像你刚才说的
0: ，对，就本质好像都是，嗯、呃。不觉得有什么更值得追求的东西，嗯、
1: 值得，或者说目标这个东西本身就是一个伪概念。我<对>为,为什么一定要有目标而活？反正我们最后过几十年大家都会死。我现在要这些目标是要干什么
0: ？对，就把目标和、嗯、使命这些东西给消解掉。为什么要有目标呢？橘子，你有目标？就你有人生的使命这种东西
2: 没有太多政治性的使命，就是不是经济政治啊，就是政治是指那种对外传播自己价值观的冲动吧，就没有太多这种要给世界留下什么的使命。能作为一个小个体，我觉得能温暖到身边的人，然后给他们留一些美好的回忆，就已经很伟大了。明
1: 白，我觉得我我自己还是会有一些，就是刚才橘子口中说到的这种政治性的使命。嗯，倒不是说要多厉害或成为什么什么样的人物，嗯、而说还是希望能够，就有点像，<生>对，有点发声，或者说我们通过一个什么样的渠道去。去主张一些事情，或或者他也不能叫主张，而是说，嗯，我我会认为我们现在大多数我们这个阶段的人，他面临的环境其实不是我们唯一的出路。但是这件事情其实，他从个体的角度来看是很微弱的，但有这样想法的人，他可能会散布在这个世界的各个角落。有没有什么样的方式或者渠道能够去让这样的一些人，在？可能在现实生活中不太得意的时候，或者说在现实生活中遇到一些困顿的时候，能找到一些呃共鸣，就是可能是基于这样的一个想法，或者说可能也会有一点，呃，至少我现在这个阶段还是会有一点说觉得不服气，我我不觉得这些在企业里混得很好的人，他掌握了世界的真理，我想去打他们的脸，或者说我想去告诉别人，即使我们换一条路走，也有走得通的道理，对。
0: 我我理解，鸭子可能想做的是给像我们一样的人，让他们有更好的生存空间。嗯，就是这样，或者
1: 说就是去践行，呃，你即使在工作中遇到各种各样的困顿，它不代表你的生活就完蛋了，你有很多种其他的选择
0: 。对，对，还是一种多元价值的，嗯、呃，传播吧，嗯，就类似于我们做播客这个事情。嗯、
1: 对，另一个点也是说，我觉得，呃，现在的整个风气还是会很看重整体，又会让你顾全大局。那我我会觉得说，可能在任何一个时代，个体是很有趣的。你你如果去找十个人聊，不管这十个人他是什么样的身份，他现在处于什么行业，你要硬去深挖的话，我我会相信每个人身上都有很有趣的点。但这些点他未必会在你的社会生活中被认同。但我会觉得每个人他都需要自己的点被别人看到的时候，就是更像是，比如如果我们通过没出息能够去接触到很多，嗯。有趣，但“有趣”这个词可能又非常的抽象
0: 。有力量的个体，对，可以这样讲，就是也,也
1: 可以这么说。可能
0: 是就是像那个《心灵奇旅》里面，他可能也是一个灵魂，但这个灵魂他又非常的有力量，啊、对
1: 。对或者说，他的那个灵魂正处于当时那个电影里有一个在那个海上航行，正处于那个冥想的那个海里面，嗯、就是找到这样的一些人。他可能是在工作中得到的这种状态，他有可能是在工作之外的娱乐中得到这种状态。我觉得无所谓，这个不重要，重要的是，嗯，他就是他能通过他的经验或者通过他的眼睛帮助我们，或者帮助我们，呃的听众去看到更多的可能性。这个是，我知道我可能现在讲的还是很抽象，但这个可能是我我和图图我们现在在寻找的一个一个事情。挺好的
2: 听起来很积极啊，而且。感觉做播客和做媒体有点点像，也是在寻找一些人，然后去传达一些信息和价值吧
0: 。其实我觉得，我们发现，就使命和目标这个东西，可能更多的时候是我们自己得自己设立的一个糖果，然后告诉自己说，可能我只要做到某些事情，然后我可以去获得一些收获。我我我会觉得它是一种自己对自己的建构，然后。让我们可以在嗯这场游戏中，或者说这个非常漫长的人生中，能得到一点甜头
1: 。对我特别好奇一个问题哈，就是我今天在没有和橘子聊之前，就是光看橘子的这个豆瓣介绍，我其实第一个反应是，嗯，橘子一定诞生于一个经济条件特别不错的原生家庭啊、哦，可能我这么说会有一点冒犯，然后。嗯，所以我也想问一问，就是如果对于我们啊、呃，或者说对于可能广大的听众啊、呃，当然也包括我自己，可能我们就诞生于一个很普通的家庭，并没有很雄厚的这种财力的支撑，但我也想去体验一些不一样的经历，或者说，呃，我可能还不知道我能到达一个什么样的边界，呃，或者说，我也没有办法完全放下我现在的这样的一个呃非常循规蹈矩的生活节奏，九九六或者大小周这样，那我该怎么样去？判断，或者说我有什么样的路径来去验证自己是一个什么样的人，或者说如果我确定了自己想要去体验一些新鲜的东西，我该怎么样去达到这个状态
2: ？哦、oh, ，OK， 我觉得这个状态首先还是需要有生命力吧，或者说你们刚才也提到说力量，就是从我的角度就是不要懒也不要怂。然后如果是方法上来说，可以从一些低门槛的事情开始。呃、我我我又翻了一下自己的豆瓣，然后看一下我当时初都写了什么。好像只有针对旅游的部分是花钱的，但是，嗯，我们举个例子啊，你可以在天台上和你的朋友喝汽水，然后去打赌哪辆车先过这个绿灯过线，这个其实是不需要成本的，对吧？你可以坐个三块钱的地铁去这个城市的尽头去拍几张照片，然后也可以，呃，北京的好处是在于它的活动非常的多，这个基数一大呢，就会有很多。又免费又优质的展啊 ，live 啊或者是一些 DJ set、啊、等等，有各种各样的展和演出去看，我觉得这个是对我比较有利的，也是我挺喜欢北京的一点。嗯，其实在我看来，很多玩的事并不是特别需要资金。然后我我其实家庭也蛮正常的，我觉得也不是那种特别有钱的人，然后假装说自己家正常啊。但我觉得就是从一些不太需要成本的事情去尝试。嗯、呃，可以去让你，呃，有一个大致的了解。但是我说这句话的同时，又有点怕说大家做某件事情是为了打卡。我觉得体验和充分体验之间还是有些区别的啊，就是可以去更付诸精力和输出的去做一件事情。因为我们往往，我认为打卡和体验的区别是在于打卡有点类似于纯输入，比如我今天去到了某家餐厅，或者是某个网红的地点。我只要花了钱，然后剩下的都是一些输入的东西，我可以收获一些照片啊，然后，但如果你把这个发展成，除了说我收获了什么，我也能够写出来一些我在这里的感受，这种就已经算是输出了。我觉得这个会比单纯的输入会好一些，然后可以去积累一些自己的体验，或者说积累一些自己的经历吧，然后在这里边去回头看看，找一些。更好玩的事情更适合自己。我我前段时间还觉得一个事儿特别好，就是我觉得化妆其实成本特别低，就只要你不是用那种名牌的彩妆产品，你可以在自己的脸上画画，这个挺好玩的。对我来说，
1: 我知道了。我今天结束回去就给我的男朋友画一个全妆，来开始一下不一样的体验，对，让他体验一下，<笑>啊、然后我也体验一下<是>。没准<笑>你
2: 们就爱上了这个活动
1: 。对，就其实听起来说。嗯，更多是要把这个事情，在这个过程中，你自己需要尽量去进入到一种去全身心投入的心流的状态。你要很清楚自己在这个过程中得到了什么，感受到了什么，有哪些可以记录下来的，而不是单纯的说啊、哦，我觉得这东西好酷炫，我去试一下，嗯，吧啦拍一个照片发到朋友圈，哈，我今天试了这个，就是这是两种截然不同的状态。就大部分我们
0: 在朋友圈分享，可能都属于一种打卡式的，比如说我吃了一个好吃的餐厅，<是>然后今天跟几个朋友见了面，<对>然后大家对这种更深入的体验，我觉得好像还挺稀缺的，在我的日常生活中
1: 。不是，其实我们的朋友圈它本身的这个产品的形态和这种媒介的形式，就决定了它是一个去立人设的地方，但你真正想要去。付诸一些精力去体验，你再去输出，它可能更多就朋友圈就不足以去记录这些东西了。比如说，你可能要有专门的影像，呃，专门的这种音频，或者你用长文字图文，你需要很耐心的去准备很多东西。这个其实我觉得成本还是挺高的，或者说，嗯，相较于发朋友圈来说，打个卡来说，就是是需要花更多的精力在这个上面的。对
0: 。对然后，呃，之前橘子也听完我们的那个第一期播客，对，然后橘子跟我说就，就他觉得我们好像还是会去想说，我要有一个经济基础，嗯、然后再去，嗯，在这个担保下去做追求自己更喜欢的事情，对
1: ，对。就比如说，可能我的人生梦想，很小的时候完全没有什么职业概念的时候，那时候的想法就是我想环游世界。但我现在想，我就环游世界好贵啊，或者说环游世界这个过程中他会遇到各种各样的风险，我到底该怎么开始去环游世界？嗯、<对>但是这种方面，我感觉橘子的想法就会跟我们不太一样
2: 。是，我会把这种比较宏大的事情都去抻长到时间轴的全线上来做。呃，比如说，大部分人的先后顺序是先有钱。然后再有时间，然后再去实现自己想做的事。但我觉得，在我的角度是可以有那么一点点钱，有那么一点点时间的时候，先实现那么一点点。这个一定程度上也可以叫享乐主义或者及时行乐吧，就是未必是说等各个条件都凑齐，因为你是要面对世界和人生的不确定性的。那如果可以不是一次性的做，那很多特别宏伟的事情也没有那么难。就是又回到了我们前面说的，去降低一个娱乐方式的门槛就有的人特别喜欢唱歌，但是可能老去唱歌也会很贵嘛。那其实你买个那种呃某品牌的那种小麦克啊，自己在家对着 iPad 唱，可能也就是几十块钱，嗯，也不一定每次都要去 KTV 去花很高的价钱。看电影也是一样，就是我觉得很多娱乐方式或者说追求都可以从身边开始做起。我每天在北京，我觉得自己就是一个旅行者，我就是在北京在旅行，所以我觉得北京在我眼中就是哪里都好玩，然后处处都是新奇。我觉得没有必要说一定要换一个城市去见一个新的人，这个新和旧或者说有趣性是从你内心里面自发原生出来的。嗯，那我就会觉得很多事情不太需要一定有个先后顺序，可以同步进行。
0: 跟你一比，我觉得我有时候都有点故作老态了。就是我们在谈论深圳的时候，我们都会说，哎呀，深圳这个城市教育不行，医疗也不太行，怎么办呢？就好像搞得我现在有个孩子，或者我我有老人要去照顾一样。
1: <笑>对，但但其实挺神奇的是，我上周和这周都去了两个深圳的地点吧。上周是去了那个叫南海艺库，然后这周是去了宝安区。就其实我来深圳也快两年了嘛，其实还有很多很多地方，包括最。东边的那个老区，再往东边走，可能有些自然区我都没有去探索过。然后在这种情况下，然后去下一个结论说啊，深圳好无聊，文化荒漠，其实是对这个城市不太公平的。对，当相较于北京，肯定还是会有很大的差距。但我我我会认为说，只要你自己去设立一个小目标，比如说你就把地图拿出来啊、呃，离你的你住的地方半径五公里、十公里，你画一下有多少个点，你就。把这些作为一个你自己去收集、去探索的一个小目标、小的小的一步啊，我觉得也可以。就是确实，就像橘子说的，其实很多事情它看起来是很宏大，但是如果你一直沉迷在这个宏大的概念里面，你很你很有可能是最后什么都做不出来。你只有去把它不断的去。切碎，切碎，切碎，去切到一个你可以立刻开始去做的，就是不要懒，开始去行动的事情上面，它才有可能随着时间的积累，从量变到质变，变成一个你一开始觉得很宏大、很遥不可及的东西。嗯
2: ，对，所以我会相对比较鼓励听到的人去探索自己身边的城市，或者是小镇，或者是村庄，可以从这些开始。我刚来北京的时候很喜欢胡同，然后我做的一件事情就是骑自行车，就像你说的，拿着一个地图，然后我把。东西城所有的胡同都走了一遍，我在这过程中就会发现很多好玩的地儿，然后可以去拍拍照片呀，然后也会对我所在的地方去产生一些连接和感情。因为我觉得这种归属感是靠培养的，而不是说要有买房，说我才会建立对北京的归属感，有了户口才有归属感。我觉得有归属感的是你对你身边的人和事物的热情，然后当你认识足够多的人。还有你足够喜欢你身边所处的环境的时候，这个归属感就是
1: 我记得我早几年吧，大概一五一六年的时候，当时在北京实习了两三个月，当时还在做我专业的实习，我是学城市规划的，对，所以我就我也不知道到底是因为我的专业的影响，还是自己天然就喜欢这样。的。我那时候就也很喜欢在北京去逛那种，呃，就是除了它最有名的那些景点之外的一些。可能我现在不一定说得上来名字的一些那种街巷，对，就可能跟橘子、就是、刚才说的骑个小自行车然后去逛胡同很类似。然后我自己家是南京的嘛，以前我在南京的时候，有时候就周末上完课，呃，就在学校里面，我应该记得我高中的时候开始吧，就周末去补课，然后补完课我就骑个自行车，那时候还没有共享单车，就自己骑个自行车在南京城里乱逛，然后一直逛到自己迷路为止。然后那时候我也不看地图，我我记得我那时候的指标哦，不要指标。就我那时候的思路是，我就骑到一个路口，我看哪条路是我没去过的，我就往下骑，然后一直骑到我迷路的时候，我再看地图回家。对我觉得这个也也很有意思，就它就像是一个城市探险的感觉一样
2: 。对，就是时候找回年少时的快乐。就
1: 深圳不太，深圳主要是骑自行车会还会被罚款。对，就是深圳的，对，哦、深圳对骑自行车特别的不友好。对。
2: 哦，这我还是第一次听说啊！我只听说深圳很城市，然后我恰好还挺喜欢城市的。
1: 就是深圳可能对这种自驾的开车的人会相对更友好，就是用我们专业的一个话术来讲，就是它的慢行系统做的很差，就是它所有这种非机动车道啊、步行步行道，其实可能做的都不是很好，特别是晚上的时候就都是黑灯瞎火的，然后路上两边路很宽，然后路边上都是草丛，然后路灯很暗，就这种情况。
2: 对，这样，那是时候去，不是去探索城市，而是探索人了。反正深圳有那么多年轻人，呃、一定会碰撞出一些好玩的事情。去大胆的办活动的
0: 。对，我觉得像对之前说那种像焦点小组啊这种形式，也是一种，就让大家对,对让大家建立连接，就是一个可以尝试的方向
2: 。深圳有七零六这种吗？有客厅吗？大致会有点类似于一个青年旅社或者民宿。但它并不是以居住或者商业为重点，而是以这个空间里边大家无休止的讨论，讨论社会议题啊，讨讨论人文啊，然后讨论科技啊，讨论商业啊，就是在不停的流动和讨论之中去形成这么一些人的精神乌托邦。然后反正在很多城市好像，呃有不同的客厅，准定是，然后有一些比较品牌化的，然后也有一些是很私人性的。我觉得这个可以是一个蛮不错的切入点，就是它跟播客、er、有一点点像，然后但是我我自己参加的好一点的课庭会更注重整个谈话的呃结构性，会比较有明确的一些有点类似于采访或者是一些 Q&A、啊、然后这样的话大家会在这个过程中更充分的去了解对不同观点的看法，然后去产生碰撞。
0: 就它会是有一个议题，然后大家如果想来的话，就会提前去可能准备一下，然后再过去。还说就是非常随机的，我可能就走进去，然后大家就自然的产生交流
2: 。呃，两种都有，有是这种主题式的，类似于读书会，就是你一定要先了解到某样东西才能加入；，也有一些更松散的，就是任何人随时进来，我们就就一个事情去聊，然后大家可能会聊一些很形而上的事情，但这个氛围很好，因为很多人会怀念自己学生时代的时候，可能你在。宿舍里边，或者跟好朋友啊、闺蜜啊在聊天的时候，曾经有一些所谓的深层交流，而不是大家工作之后聊的更多的是：哎，你又瘦了；或者你今天眼影好好看啊；就是哎，你今天这个包怎么样？就大家总是在聊消费相关、嗯。我特别受不了这种对话。哈哈，嗯，这就是地铁上最常见的一种对话，就是相互的，呃，表面上的一些交谈吧。
0: 橘子可不可以给我们推荐一些途径或者渠道呀，像公众号呀、网站什么的，然后我们可以接触到这类比较形式和内容都非常丰富多彩的活动
2: 。哦，我特别推荐豆瓣同城，因为很多年来这一直是一个阵地吧。呃，其他的一些渠道都没落，然后就是兴起啊，它都很快。比如说北京之前有 so、um、meet， 但是后来也不再运营了。啊、呃，但是豆瓣同城还蛮不错的，你可以看到。深圳在我印象中，应该每时每刻都有几千个活动，所以我相信，不管你们的听众是来自于哪个，只要是城市的话，还是可以找到一些别人办的活动。然后，如果不是在城市里呢，也可以去自己办，就哪怕是非正式的，拽着几个身边的朋友去多组织组织桌游啊，也挺好的呀。对我
0: ，我发现我们好像之前就没有。没有尝试过这种对途径和渠道，有的时候其实就需要一扇门，然后只要你能推开之后，就会发现有
1: 很多可以去做的事情
2: 。哦，给自己定个目标，就是下周参加豆瓣同城的三场免费。三场
1: ，哇，可能周末就不多不多把周末时间直接站满。
0: <笑>对，所、嗯、所以你的日常节奏就是一周会有好几场，大概几场
2: ？就是每周都在各种活动中啊，就比如说我一会儿要去打个羽毛球。这种算吗？啊，然后蹦迪呀、啊、什么的，跟朋友一起玩啊。最近几年最主要的就是蹦迪，因为这算是我的爱好吧。蹦迪的
0: 乐趣是
2: 什么呢、啊？这个乐趣还挺综合的，就对我来说又听着好的音乐了，呃、又运动着了，起码能让我动一动腿，对吧？啊、还能、呃，一定程度上跟新朋友、老朋友社交、嗯。这个环境本身我也挺喜欢的，我觉得很放松，所以，呃、这是我个人喜欢蹦迪的原因。但我主要只去这种就是地下电子的俱乐部多一些，啊，它就很便宜，不太需要成本，因为大部分是没有门票，也没有抵消，没有卡座，不需要强制买酒水，就是你随时走进，随时蹦，随时走出来，在院子里跟朋友聊天，或在天在天台上跟朋友喝喝酒这种。
0: 这种可能都是真的喜欢这个音乐风格的人，然后才会去的。
2: 嗯，主要是商业的我也去不起啊，嗯、就
0: 是
2: 场均消费可能几千块钱，<笑>然后来一个卡座，然后来 A 一个那种特别贵的酒，就是我我也不是特别好那种
0: 。对，因为我们想的蹦迪好像就觉得是那种就是挺挺贵的，然后比较嗯对纸醉金迷那种，然后很多好看的小姐姐
2: 。<笑>哦，深圳深圳有 oil，、嗯、就是油。O.I.L. 这个应该是车公庙附近的、呃，我不知道是不是车公庙附近唯一的亚文化中心了吧？嗯，但我是感觉深圳是不是这方面场所会少一些、啊？
1: 应该也有，只是我们日常可能探索的不是很多。就我倒是有另外一些就是做音乐的朋友，他们可能会对广深这一带，都特别深圳有哪几家？就是你去问他，他就吧嗒吧嗒能跟你讲一堆。但他跟我讲完之后，我也没有在我自己一个人的情况下，我是没有办法去的。就我人生中唯一只去过一次蹦迪的场所，当时还是在杭州吧。当时我还在云音乐实习，然后云音乐，而且是在市场部嘛，就那就是一帮特别喜欢音乐、特别会玩的年轻人聚集的地方，然后就被他们一起带着去了一次那个，在那个我记得还是在西湖边上的一家那个迪厅。就我第一次感受到，就那是一种非常有生命力的东西，就是可能跟以前我自己的偏见里面、啊、会觉得说。去那里的一定都是一些不三不四的人，那其实完完全不是，就在这里，就是大家其实都穿的非常的得体，呃、哦，也有可能有的穿的不是很得体，穿的很清凉，但这个也没有什么，的，大家就在这里，更多时候是在那种音乐和一定的酒精的刺激下去释放自己的压力，或者说就是感觉到一种很单纯的快乐，而且它也不犯法，我觉得挺好的，就这是我们在日常这种一板一眼的生活中没有办法体验到的东西。但确实说回来，我还是一个需要有人带着我去做这个事情的人，就我自己不太
2: 。哎，这个为什么呀？我觉得这好像聊到另外一个人、哎。对，是<什>我我也觉得很。是一定要别人我也觉得很
1: 神就比如说我第一次去健身房的时候，也是我的室友<我>带着我去，然后他带我去了两三次之后，我再去我就没有心理障碍了。但是我第一次。哦、我特别鼓
2: 励一个人第一次去蹦迪，就是不要被人，不要被朋友带过去，因为我觉得只有在。你不在乎我身边朋友怎么看你跳舞的状态下，你才能享受舞池。所以，总有人问我就让我带着谁谁谁去蹦迪。如果他从来没去过，一般是不会带的。我会告诉他哪里哪天有很好的活动，让他自己
1: 去自己去体验一下。从一开始进去，可能心理上还有一些挣扎，然后再到可能有些尴尬，再到进去完全脱掉自己的尴尬那种感觉
2: 。对，因为你不需要让。身边的人知道你是谁，也没有人在乎你跳成什么样。可是当你跟朋友去的时候，大家往往手脚就不知道该怎么往哪儿摆，就总觉得哎，我不会跳舞，这会不会是我不能去蹦迪的一个理由？但实际上，你就站在那儿，或者你就跟着音乐晃，你就是绕着全场走路，你怎么样都没人管你。只有在那一刻，你自己真正自由了，你就会发现，哎，这事儿也不是需要说，我需要先去一个爵士学校，或者先去学两天 hip hop 才能去做的事。还没有规定的步伐
1: ，可能我自己现在回想这个点，呃，倒不是说我担心别人怎么看我，而是我对一个陌生的东西天然有一种恐惧，就是我不知道我该干嘛。我一个人如果走到这种夜店或者迪厅的门口。我不知道我该怎么走进去，我是先迈左脚还是先迈右脚？进去之后讲什么？<笑>我可能需要一个知道这个流程的人，他给我示范一遍这个流程，然后我知道大概是一个什么样的流程之后，那可能我第二次自己去，第三第三次、嗯、之后都自己去，啊，可能就就好了。我就是对我来讲，可能是这样的一种障碍，<对>我不知道可能，是故障。
2: 那欢迎你来北京啊！这样的话，一天晚上带你去四个地儿，你<对>就知道先左脚还是先右脚了
1: 。我今天听下来最大的一个感觉是，有机会还是要去北京生活一段时间。虽然，虽然现在可能北京不是一个环境那么理想的地方
0: ，就去玩就好了嘛。明年等春天疫情过去之后
1: ，你<对>为现在北京管得比较严，然后现在应该是北京最冷的时候
0: 。对，其实知乎上还有。就你刚刚聊这个，呃，蹦迪，第一次去蹦迪的问题，知乎、嗯、上有挺多种问题的，就是去问说第、嗯呃、一次干嘛干嘛，第一次去夜店应该怎么办？然后底下人会很多人一本正经的会去给你一些教导，嗯、比如说你进门口的时候是什么样子的，然后进去要怎么去点单啊，然后怎么去蹦啊，类似这样子的一些攻略的。我发现可能大家对这种全新的体验，呃，就大部分人吧，可能心里还是会有一些。恐惧，或者说总觉得好像怕自己表现的不像一个老手，嗯、然后以至于得到一些
1: 不好的评价，或者这是那种失控的感觉。<对>你到了一个完全陌生的环境里面，你不知道会发生什么，嗯、就那种感觉会吓到，会吓到一些人的。对，但是也有些人就是享受失控。是
2: ，是我觉得知乎或者说大众点评是某种反体验，它是在把其他人的经验来供你参考，但是大众重要吗？主流重要吗？正常重要吗？就别人的眼神重要吗？如果能看透这个的话，嗯，还是亲身去一次会好过一些其他人的指导，其起码
1: 能知道。这就联系那个经常去蹦迪的朋友，下周安排上，安排上
2: 。对我在，在我一般出去玩，比如去国外的话，我都会体验一下当地的，比如电影院啊、书店啊、夜店啊等等，因为我觉得这是看不同文化的人的一个很好的地方。然后像德国，东迪就很出名。然后如果去柏林的话，一定要去 Berkan 这种去逛一逛。这种其实，呃，现在回看发现，呃，好多事情做了就挺好的。事不宜迟，因为很多店可能因为疫情，然后欧洲那边，整个夜场的经营情况都非常的萎靡，然后倒闭了很多出名的俱乐部。然后去到了就是赚到了。要是当年。没去的话，可能就没有机会再去了
0: 。明白。其实我我自己在国外玩的时候，也特别喜欢去到处看电影啊，或者去酒吧呀、啊、这种地方。对，就是呃，反而是在一个熟悉的地方的时候，会有的时候有一点拘束。但是你真到那种完全没有人认识你，然后连你是哪个国家可能都不知道的时候，你就觉得啊，我干什么都无所谓了，然后可以感受到这种身心的自由。对，然后在自己生活的熟悉的环境中，比如像深圳。可能自己会反而给自己施加一些别人的目光，就以为别人会注意到自己，然后以至于很多事情不会，嗯，不会去自己
1: 自我设限吧。对，嗯、就比如说，因为你现在基本上我们在深圳，首先家人朋友是不在这儿，更多就是你的工作关系在这儿，嗯、所以他就前前面就你的老板、你的同事都盯着你。嗯，但实际上就是大家下班之后，谁是谁都不认识。对。<笑>对，就这也是很有可能的。然后在酒吧看到对面在一杯杯喝的是你，
0: 可能看到我老板和一个男生在接吻。对，<笑>谁知道呢？你
2: <就>对你放心就好，最尴尬的永远是他，不会是你
0: 。好，那我们今天的话题就聊到这里了。感谢橘子来我们的播客做客，感谢橘子给我们打开了很多
1: 新世界的大门
2: 。谢谢鸭子和图图，也谢谢大家
1: 。好，以后常来。好的，拜拜常聊，拜拜
2: 。常来，拜拜。